0: Радио Вера представляет Апостольские Чтения.
1: Здравствуйте! С вами Епископ Переславский и Угличский Феоктист. Сегодня, в праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Преснадивой Марии Православная Церковь за божественной литургией в своих храмах прочитывает стихи с 10% по 7-9 главы послания апостола Павла к евреям.
0: Имеешь ибо первое скиния. И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза и предложение хлебов, и которая называется святое. За вторую же завесую была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу, и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манную, жезл ааронов рассветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, Которые приносят за себя и за грехи неведения народа. И о людских невежестве.
1: Исторически сложилось, что в дни церковных праздников, посвященных Божьей Матери, Православная церковь прочитывает за богослужением один из двух отрывков апостольских посланий. Это либо услышанный нами сегодня фрагмент из посланий к евреям, либо отрывок из второй главы послания к филиппийцам. Но ни в одном из двух возможных литургических чтений в день чествования Пресвятой Девы нет ни одного слова о ней самой. Она не упоминается даже вскользь. Понять, почему церковь избрала именно два таких отрывка, довольно сложно. Достоверно это сделать не получится. Поэтому мы можем лишь предполагать. Правда, предполагать тоже непросто. Для этого надо как минимум знать об основных методах толкования библейского текста. Существует пять общеупотребительных и известных методов. Есть буквальный метод, есть аллегорический, есть нравственно-гомилетический, есть историко-литературно-критический и есть типологический или иначе прообразовательный. Практически любой отрывок Священного Писания можно истолковать с использованием одного из пяти перечисленных методов, а в ряде случаев можно попытаться пойти по пути комбинирования нескольких методов толкования. В случае с прозвучавшим сегодня отрывком апостольского послания к евреям, лучше всего подходит типологический метод, который, как о том свидетельствуют историки науки о Библии, впервые был применен членами иудейской общины Кумрана незадолго до Рождества Христова. Этот метод предполагает, что текст Священного Писания содержит многозначные прообразы истории спасения – которые могут быть отнесены не к одному, а к нескольким ее этапам. Одним из самых ярких и эталонных примеров применения типологического метода является история исхода евреев из Египта, которая первоначально понималась в своем буквальном смысле, а позднее стала собой символизировать исход человечества из рабства в греху к первозданной свободе чад божиих. Ну а раступившиеся воды моря, воду крещения, после омовения которой перед человеком открывается дорога Христового Царства, по образу того, как расступившееся море открыло дорогу израильтянам к земле обетованной. Описание устройства Иерусалимского храма в апостольском послании к евреям имеет определенный контекст, который заключается в попытке убедить читателя из числа евреев в том, что Ветхозаветный храм с его жертвоприношениями не был совершенным, и что до пришествия Христа Спасителя у человечества не было возможности прямого и непосредственного контакта с Богом. Именно на это указывает описание закрытое от всех и недоступной скиней, именуемой святая святых. Применением этого отрывка посланий к евреям к Божьей Матери Церковь подвигает нас к дальнейшему осмыслению истории Иерусалимского храма и к использованию типологического метода толкования не только этого отрывка, но и вообще всего ветхозаветного религиозного культа, Если мы вспомним, что святая святых была недоступна по причине того, что она почиталась местом обитания Бога, то мы легко придем к мысли о месте пребывания воплощенного Бога Господа нашего Иисуса Христа, который родился в Вифлееме от Девы. То есть он пришел в мир через нее. Соответственно, она не символическая скиния Ветхого Завета, предназначенная для сохранения почитания единого истинного Бога одним народом в ограниченный исторический период. Она истинный дом Божий, истинная и вечная скиния, ведь в ней обитал Бог до момента своего физического рождения. Сделав такой вывод, мы поймем и смысл чтения в празднике, посвященной Божьей Матери, именно этого отрывка, ведь он напоминает нам об истории нашего спасения, немыслимой без пресвятой, пречистой и преблагословенной Владычице нашей Богородицы и преснодевы Марии. Апостольские чтения